0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 邀师好，那很高兴今天又跟大家见面了。那我们前几个月公布了一个新的呃信箱 ，Podcast f fdpn dot com dot tw 这个信箱是让大家提问好，那我们现在也收到了好多好多的来信，今天这一集呢就来回复两位读者的提问，希望对大家有些帮助。呃，我顺便提一下哈，这个两位读者都有写他们的名字，我不确定是不是真名。那不过建议大家以后来寻我们问题的时候，你附上一个你方便我们称呼你的名字哈，这样我们就不会透露你的个人资料，因为你没有写你，我不知道你的名字是真的假，的，所以我只好掰一个哈。好，那这位呢，我把他叫台北陈小姐好了 ，OK， 呃，他说。好、啊，首先他说谢谢大人学的知识平台，发现你们到现在已经听了大概快半年，那将近年近四十，发现自己原来还不是一个成熟大人，有好多东西需要学习。那有一个问题想要请教两位。好，我简单说一下呢。他说他是一个上班族，在负责业务相关的工作，他主要在办公室，好，内业环境比较多。他有个问题困扰他非常久，哈，就是他的办公室同事啊，很喜欢聊天，然后呢，聊天的时候声音非常非常大。然后他自己是比较喜欢安静的人，所以常常因为这个聊天的干扰，导致他的思考就断讯了。好，这个问题困扰他很久。这个他的同事有些时候就是敲敲打打或者。诶，是哦，讲悄悄话啊，对不起，或是很多 murmur 的这种小声音，然后有些时候会哈哈大笑哈、啊，然后他们办公室又是一个非常开放的场合，他也没办法去规定大家不准交谈，可是呢，他这个三四年来啊，为同事的这些聊天啊，这个感到非常非常痛苦，然后效率降低很多，所以他希望看看有没有方法可以解决。呃，这个问题，我觉得我从几个方面来谈，我先谈比较小的方面，技术面好了。如果大家很喜欢聊天，你又是一个很需要安静的人，呃，现在其实我鼓励你直接去买一个这个无线蓝牙耳机啊，这个就可以解决你的问题，而且是要有降噪功能的。像我自己用过 Sony 啊，有一款我觉得蛮好用的。然后后来我又这个因为我是果粉嘛，所以我又买了这个 Apple 的 AirPods Pro 啊。我觉得非常满意。好 ，Sony 的也很好 ，Apple 的也不错。你开启它的降噪功能，你不一定要听音乐，你把这个降噪功能打开啊，基本上你会发现、wow ，哇你突然间沉浸在一个非常安静的这个氛围里面。呃，有些时候我我比较不怕吵，好，我个人比较不怕吵。可是有些时候我在，比如说在星巴克啊，背景环境有人在聊天，我是很 OK 的。我甚至还喜欢呃有一些背景噪音。可是如果刚好隔壁有一桌。好，这个讲话特别大声哈，呃，特别高亢，那确实也会干扰我。那这时候我就会把这个耳机戴上去，把降噪功能打开，或者是我会去放一些比较轻的音乐，像如果你用 Apple Music 或是用 Spotify。它里面都有一些情境音乐，甚至是叫做这个 study music 或是 focus music， 就是专门你要专心的时候，它会放了一些不干扰你的音乐，甚至有些时候我会放一些下雨的声音啊。哎、欸，我不知道为什么、欸，我听到下雨的声音，我特别容易静下来，好工作。那你自己找到这些方法，然后你就戴上耳机，开降噪。然后，甚至如果你的同事很喜欢找你聊天的话，你还可以买大台的降噪耳机。这是我以前试过的，就是这个耳机是头罩式、全罩式的，所以你戴上去，同事就知道，啊、哦，你现在不想被打扰。可是他们可能以为你在听音乐，对不对？所以他们就不会来跟你讲话。那事实上你有没有在听音乐呢？其实不一定有，你也许只是把降噪功能打开而已哈。所以我觉得这个问题技术上应该是蛮容易解决的、啊。你就戴上耳机，那当你想聊天的时候呢，你就把这个全罩式耳机拿下来，他们也知道哦，你现在是 ready to talk 啊，这个可以聊天的状况。不知道你们想过这个问题？我觉得应该还蛮容易解决的哈。那当然，从长线的角度来看，呃，第一个。你的同事如果很爱聊天，我不知道他们是工作做到一半就交换一下情报，还是怎么样，还是就是工作放一边开始聊自己家里的事情？哈，我不太确定。我说，也许啊，你在这个公司也待了四年了嘛，所以表示你应该还蛮喜欢这个工作的，或者是你舍不得这个工作哈。如果这样，也许你该执行一个长期计划，也就是说，你可以去控制这个大家的作息。比方说呢，呃，像我以前在纽约上班的时候，我倒不是特别为了聊天啦。哈，只是刚好我发现，其实你某种程度是有能力去控制你周围同事的作息的。比方说，像我在纽约上班的时候，我准备很多很多糖果饼干，其实是我自己喜欢吃零食啦。那我通常到了下午啊、呃，我就会把这些糖果饼干拿出来吃，然后同事看到了。他们就会来跟我一起吃，然后我也很这个大方分享给他们。所以我后来发现，每天下午大概三点的时候，因为我拿出了糖果饼干，而且我都买那种很大盒的那种崩派包，那种在在美国的 Costco 买那种超大包的 t w i s 啊，巧克力这些东西。然后公司里面呃那些女孩子啊，还有公司其他比较熟的朋友就会围过来，好，大家自动就泡咖啡，然后就围着我的桌子开始吃点心，然后通常吃个二十分钟，好，大家嘻嘻哈哈一阵，然后就散了。然后，因为这二十分钟的时间啊，大家其实聊得很开心，而且是什么都不做哦，就是很专注在聊天。所以呢，聊完之后啊，大家反而觉得说，诶，你看我刚刚这二十分钟都没有来在工作，我该回去做点事情了。所以大家就回去了。所以我觉得冥冥之中，慢慢就变成说，大家会有一个心理期待，就是这个时候。好，这个时候我们是可以放松的，可以好好聊天的。那其他时间，呃，就要把刚刚这个聊天的时间补回来嘛。大家就会自动工作。我是大概概念上是这样，所以也许你可以用零食或糖果、饼干，慢慢的去驯化，让你的同事们有一个生理时钟在。你看，呃，以前我家里喜欢养阿狗阿猫，阿狗阿猫其实是也是这样子啊。你每天定点它。那个时候喂食给他，他最后到那个时间，他就会 ready 啊，就会在那边等你。然后你慢了两分钟，他还会喵喵叫啊，就是这样子。你也可以用这样的方式来驯化你的同事，这是第二种方式。那更长远的角度，这个就有点严肃了哈。也许要请你思考一下，你的同业，或是你有没有朋友在其他的单位也是做同领域的同职位的。他们的公司是不是也是这样子很爱聊天的一种氛围？因为我得说啊，每一种行业都有它一些特殊的属性。好，这个行业的人通常都是某一种人，或是他们有某一种属性。这种事情是存在的，因为我在顾问行业嘛，做了很多年，我常常跑不同的产业的公司，我发现医疗体系、软体公司、科技，或是硬体，或制造业，或是流通业，好。其实都很像哎、欸，就是同产业的人那个调调，或是他们讲话的习惯，还有他们工作的这种氛围哈、啊，环境是比较活泼还是比较冷调，其实是很像很像的哦，真的很像哈。因为我刚好难得有机会跨这么不同产业，所以你也要深思一个问题：，也许你的产，如果你的产业都是像这样非常重视同事间轻松聊天的，然后你又是特别啊不习惯这种办公场合有讲话声音有闲聊的。我觉得就长远而来说，实话哦，你可能得认真考虑，也许你并不适合这个产业，也许或者是你换个职位，或是换一个领域，说不定会更适合你。我为什么会这样讲呢？因为我自己年轻的时候就有这样的体悟。我最早其实是土木工程师，好，所以我第一份工作其实是在工地。那上班，我那时候上班其实不到一年，我就想走了。其实并没有人对不起我哈，我的老板、我的同事都非常好，然后工作本身也非常有趣，好，而且呃，当时老板也很大方，给我非常好的薪水，而且我在工作上还可以呃，常常用英文跟外国人沟通。其实那个工作基本上是完美的 ，perfect。可是只有一个问题让我必须得离职，就是那个工作的环境。还不是说工地环境很脏乱哈，没有呃冷气水。还不是这种物理性的环境，是它一个软性的环境。怎么说呢？因为我当时发现我在工地上班呐、啊，大部分的人都是工程师还有工人。你会发现，我不知道该怎么讲，这样讲可能有点不礼貌哈。如果我真的讲了，你是这个行业觉得不开心那。呃，好，很抱歉，我先道歉，我也没办法。我觉得那个行业的人比较不重视逻辑思考、欸，就是说他们很急，因为常常要赶工，常常碰到问题就当下要马上解决。比如说，哎、欸，这个窗户的尺寸不对啊，装不上去啊，对他们也会想办法赶快解决。可是他们通常不会去思考为什么会发生这个问题，好，下次要怎么避免？好，是不是我们工程图或是什么设计流程有错？哈，他们比较不会去想那么深的问题，因为。赶工很重要嘛，而且有些时候工人你让他在外面曝晒太久，时间到他准时要下班了，所以在那个产业都是怎么样挖东墙补西墙，哈、啊，这个头痛一头，脚痛一脚，我说的有点不客气，就是这样的一个产业，所以每次。解决问题了，大家就下班就很高兴，就觉得今天的活已经干完了。等到下次又有重复的问题出来，然后当你跟老板想要解决这个问题，老板也觉得我先把这一场工程先做完再说，好不好？先领钱再说，你不要跟我谈那个管理的问题，不用跟我谈什么前因后果。那我自己呢，是一个我觉得我的思考不是一个很快速的人，我希望把事情从头到尾搞清楚，然后再来慢慢想对策的人。所以我那时候就发现，我周围的人都没有像我这样的人。所以，久而久之，你就会发现你在那个环境很痛苦。然后，你常常提出一些问题要改善，很多人觉得你是神经病。这个问题已经解决了。这个我们把那个窗户削到一个角就装进去了。你为什么要担心什么设计流程或者沟通的问题呢？啊，他们觉得我很奇怪。所以我在那个淋雨，久而久之，呃，我就觉得，嗯，不对。这个工作虽然我不讨厌，可是它整个产业啊，就是不是那么重视整个长线思考的这样一个产业，因为它有它的背景在哈，要马上解决问题，而且每个案子等于是又重来一次，好，所以你呃，他们不太重视长线，而且很多工程公司啊，他接了两个案子他就倒了，或者他收掉又另起炉灶，它是这样的一个产业，所以我就没有办法了好，我觉得我在这里面不光是呃，这个跟大家。在这方面很难找到共同话题。另外一方面，我也发现我的思考模式，我在这个领域啊，应该很难做到非常好啊，因为他们并不是很 appreciate 我这种特质。然后后来呢，我又换了工作，换了另外一个工程师去当这个设计结构设计工程师。其实那个工作也是 perfect 哈，老板对我很好，也是一家非常棒的公司。那呃，各方面我周围的同事也都教我很多很多东西，也很棒哈。可是我后来发现啊，也是那个工作的环境。让我觉得我可能不适合当工程师，因为为什么呢？因为太安静了。因为工程师非常强调自己啊，针对这些国家的规范去设计好一个稳固的楼房、桥梁，所以他们非常不重视创新，甚至创新是有危险的。好，那我这个人又是一个你知道，鬼点子喜欢想点子的人。啊，喜欢去呃解决各式各样难题，用一些特殊方法的人。然后我我对特定产业的知识，我没有想要成为领域的专家，可是我很擅长融合各式各样不同领域的知识，然后找到解决方法。我是这样的人，可是跟工程师非常强调专啊深研某一个领域，而且强调很安静，你要去符合这些规范去思考。我觉得跟我的思考逻辑是很不搭嘎的，而且常常上班的时候啊，好安静，好安静哦。就是非常安静，真的，一张纸掉到地上那个声音，你都会觉得有点不好意思，是不是吵到大家？真的哦，有人头还，我记得我那个订书针还是笔掉到地上哦，这样“叮”一声，小声的，都会有其他的同事头抬起来看看发生什么事。这么安静，哇，这个环境我真受不了，我每天在那边都很想睡觉，因为我后来也发现我的个性是比较喜欢跟人沟通，好。跟人讨论的时候，我的脑筋反而会想到很多平常想不到的东西，哈，这是我的个性，没有对错。所以我那时候也发现，在这个环境呢，确实我也待了两年多，也学到很多东西。可是我很清楚知道，我在这个环境啊，它不是适合我最舒服的环境。这里面的人也都非常 nice， 当朋友 OK， 可是我跟他们在一起工作，常常无法展现最好的我自我。好，大概是这样的概念。所以往长线思考呢，我也建议这位同学，你也许该认真考虑一下，你这个环境如果大家都是这样，是非常重视比较 casual 的，比较重视这些交流，比较重视这些呃人脉网络的连接。有的产业就是这样哦，更何况你说你是业务嘛。好，很可能很多业务就是透过这样的聊天闲聊，呃，来创造业绩的，来这个连接客户的，所以说不定也，也许你这不是你最舒服的地方，好，这个也是要考虑。所以我分三个阶段啦：短线就是你去买一个降噪功能的无线蓝牙耳机，那中线的处理就是你透过请大家吃零食，或是把时间做分段，无形之中去驯化，让你的团队成员有一个。生理时钟啊，固定在特定的时间聊天，而且那段时间你也陪大家，就专心聊天，就好好的聊聊到很开心。那其他时间大家自动就去工作，这是中线的呃处理方式。那长线处理方式就是你反思一下，这个工作环境如果大家都是像你的同事那样，你是不是在这个环境，你其实会一直痛苦下去好，这可能是你要去深思的问题。好，这是第一个好，我们要回答的。那第二个呢？啊、呃，我们来看一下，另外一位是。呃，这位是 e Lena， 好，他的问题比较长，不过我简单的说一下。他说：“哦，我是 e Lena， 一路从早期的粉丝追到现在，呃，谢谢你们成立大人学，每次看你们的文章都很有收获，或是终于明白一些自己想不到的道理。”然后呢，他的问题是这样子：他在国外念书，然后呢，准备要在国外工作，可是因为他的另一半呢、啊？未来两三年可能会回台湾发展，结果他就发现他自己在美国学的东西，可能在台湾相关的职位很少很少，并没有发展的空间。所以呢，他很担心，他学了这些专长啊，又回到了台湾，最后会找不到薪水。他有 check 一下，他说台湾就算能找到工作。起薪也是国外薪水的直接打三折，甚至比他以前出国的薪水还低。所以，身为这样一个海归派，好，要怎么样去调节这个薪水的巨大差异？还有，他很担心回到台湾，他的爸妈还有亲朋好友会直问他薪水多少。如果听到太低，就觉得啊，那你干嘛出国读书？你出国不是很厉害吗？呃，你为什么才领那么少的薪水？那他觉得这个是一个非常非常大的压力哈。他问我该怎么办？好。我觉得这个问题也是要从很多方面来看。第一个，我想先问一下，你出国读书到底目的是什么？好，我得这样问，因为我当时为了要出国读书，我也呃，我是很晚哈，我大概是二十九、三十的时候，我才出国去念我的第二个硕士学位。那我其实当时想了非常非常多，我觉得出国读书当然有很多很多的考量。我觉得你应该要问你自己，你当时出国读书，你到底是为了什么？当然，出国读书有很多很多的目的，可是最重要的一个目的是什么？你今天这个问题看起来是很担心这个回台湾薪水很低，而且台湾没有相对应的专业的工作。那我可能就要反问你了：你当初出国念书，你本来就是为了回国可以有很高薪的工作吗？如果是这样的话，那你一开始出国的时候，你就应该要选一个台湾也有高薪工作的这个领域来念，这样你回台湾才会有高薪的工作，不是吗？好，所以这个其实要回到你一开始为什么做的选择，这个在我看来有点是，呃，你跑到日本料理店，然后你说你要吃红烧牛肉面的感觉。好，你当初出国到底是为了什么？你现在很在意台湾没有薪水，那你当初是在意这个才出国的吗？如果不是，我猜也不是了好像我当时也是，出国并不是为了直接回来可以拿很高的薪水，是有很多其他原因。那如果是，那那些其他的原因是什么？比方说，你出国读书纯粹只是想要有一个学历，那你现在学历也得到了。那你知道，学历高本来就不代表你短期就能拿到很好的薪水，可能在长期你会拓展人脉，你会在自己专业上有一个背书，可是并不代表马上就可以拿到薪水。所以，如果既然这样子你，你你又不是为了薪水，那你何必担心回台湾一开始薪水很低呢？总是要慢慢累积的嘛。好，那如果你在国外读书，你是考虑要在国外上班，你一开始出国读就是要念一个国外有的领域，而且是要在国外上班。好，那这个又是另外一个问题了。这就是你跟你的另外一半要讨论的、啊、既然你的人生目标是在国外读书，然后要在国外找工作，那现在你的另外一半要回台湾，呃，你们难道没有去聊过吗？互相去权衡吗？比方说，你老公想回台湾，你想要在美国，那你们接下来要怎么取舍？对不对？等于是一定要有人放弃，或者是你们要想出一个第三方方案。我有一个朋友就是这样哦，他们夫妻两个。呃，一个是台湾人，一个是大陆人，他们在国外读书。就后来，呃，一个也是一个想待美国，一个想想回亚洲。然后最后他们的取舍是选了一个不是台湾也不是美国的地方，哈，去新加坡之类的，哈。这搞不好也是一个你们的选项，因为新加坡也许有很多工作机会是台湾没有的。所以既然你都已经决定要跟着他回台湾，那你们这方面你们两个就要好好去聊啊。所以关键还是在于你当初为什么要去国外念书。你希望透过出国念书，你到底一开始想得到什么？这件事情你可能要回忆一下，才有办法解决你现在的问题。呃，对，否则的话就是一个逻辑矛盾嘛，对不对？你既然是想要出国读书，回台湾拿薪水，那你现在怎么又突然发现台湾其实薪水不高？那你当初应该就不要出国念书，对不对？好，这是一个逻辑问题，所以。我借由这个同学的问题，也跟大家提醒：你在做选择，人生中每个选择的时候，没有选择没有所谓的对错。可是你一定要知道你为何而选，你到底选择这个东西，你期待什么？没有一个选择是所有的领域通通都会得分，然后没有任何缺点的，不可能。所有的选择都有得到一些，也会失去一些。那有没有真的得到你要的东西？那失去的东西是不是你可以接受的？这是你一开始要选择的。如果你一开始都没有想清楚，不知为何而选，你很可能碰到人生稍微有一点变动的时候，你就会慌了手脚，就会觉得哎呀，这个也不对，那个变，全部都不对好，因为你没有得到你要的东西，可是却却接下来要面临很多的失去好，你就很难去权衡了好，这是一个我想提醒 Elena 去思考的点。等于是，我相信你当初出国，你一定也有想清楚，只是你可能现在忘记了。好，你当初要的是什么？好，那另外提醒一下，你不能什么都要。啊，人生选择没有一种选择是什么都要的，不可能。哈，你要记住你那个最原始、最重要那个选择是什么。那第二个就是，呃，他提到了，哦，我附带再提一下，其实这个问题还是有一些解法的。哈，比方说，你们可以认真考虑，是不是在美国，夫妻两个，如果说不定你老公也可以在美国发展。好，因为你这边写的是未来两三年可能得搬回台湾发展，各位两三年的时间其实很长哎、欸。你看，二零二零年发生的事情超过人类一百年发生的事情，何况未来两年还是未定之数。我倒觉得你不用为了未来两年这么久，你老公得回台湾发展，这里面可能有很多。当然了，你老公也许是富二代要回家接家业 ，maybe 是注定要回来。可是我觉得也不一定是注定啊。你们还有两年的时间，你们可以好好讨论这个问题。到底我们想要留在国外继续发展，一起在国外找工作，或者是一起回台湾，然后我们各自怎么样配合？还有呢，就是或者是我们可以去第三方啊，对不对？我们可以去新加坡啊，或是去澳洲啊，或是去其他国家，我们一起在那边打拼也是可以。我觉得我建议你啊，先不要去忧虑，好，不要把路走死了，你就先把你们两个人未来两年所有的路全部列出来。好，全部列。先不要想这些路合不合理，你就全部列出来，先把选项摊开。那我们之前也讲过，人生做选择，不要把它变成只有 yes or no 的是非题，这样子你会卡死。你把所有的选项列出六个七个，比方像我刚刚讲啦，你们两个都在美国。或是一个在美国赚钱，一个在远端，哎，远端工作也是一个啊，或者两个都回台湾，然后你透过远端继续跟美国的公司工作。我以前回台湾的时候，也是连续一年多都还跟美国在线上工作。这个时代了嘛，其实越洋工作、远端工作是很常见的、啊，对不对？这些是不是都是选项啊？先不要想可不可能，都把它列出来。或者是你们两个去新加坡一起在那边工作，都有可能啊。或是你们一起创业啊。好，或者是你回台湾创业也是一个方式。好，或者是搞不好台湾未来两年就出现你在美国学的东西的工作机会，也是有可能。因为现在台湾嘛，好多好多的欧美的大厂慢慢都进驻台湾。你有没有花时间去 study 这些新的欧洲的大企业来台湾开放的工作机会呢？哦，我得说，接下来两年还有很多很多的变数。好，还有很多变数。这些变数不一定是不好的，通常也代表一些契机。先不要焦虑，好不好？先去做一些调查研究一下，你有哪些路可以走，把这些路通通列出来，说不定里面有更好的路啊！不一定是说非得回台湾，然后拿那个只有三折的薪水啊，不一定的。的好，那另外呢 ，Elena 也提了一个他很困扰的，其实这个是老问题啦，就是爸妈会问我们的薪水，亲朋好友会质问我们啊，出国读书为什么还拿那么少的钱，然后会酸言酸语，什么有的没的。好，这个问题啊，真的。这个我真的讲了很多次，我觉得呢，我不想帮着你去骂这些父母跟长辈。虽然我觉得是他们有问题，可是我得说啊，我们人呐、啊，在成为成熟大人的这个过程中啊，不要讲成熟大人，所有的人都是渴望别人认同的。好，我们都不例外，我们都很需要别人的认同。可是呢，当我们是小孩子的时候，这个认同啊，大部分来自于大人，老师认同我们，爸爸妈妈认同我们。啊！学校认同我们，给我们好成绩，给我们奖品。爸爸妈妈称赞我们，然后我们的叔叔伯伯、阿姨姐姐说我们唱歌好好听哦，说我们表演的好棒，认同我们。所以，我们是在大人给予我们的认同好下慢慢长大的。可是，我得告诉各位，当我们真正成为大人的时候，那是完全不同的生物。你开始这个认，你还是很需要认同哦。可是，这个认同的来源啊。必须慢慢地从外在的认同转移到你内在对自己的认同，这个转换非常非常重要。如果你没有办法在成为大人的阶段啊去做这个转换，你一直到三十岁、四十岁、五十岁，你做的任何的决定、做的任何的事情，你还是期待有外人来认同你，哇，那你的人生可能会很辛苦，而且你会很迷惘。因为为什么这个社会上最在意你自己的人是谁呢？就是你自己啊。别人，你的亲朋好友说你薪水高低，他们讲完了，吃完饭回家了，他接下来也处理他的事情了，他也不会一天晚惦记着你。即使是你的父母，你父母也有他的人生要过，他可能今天说你薪水很低，你回台湾这样很不应该，念了你一顿，念完之后，他可能也就担心两三天，他有他别的事要担心的。真正跟着你活到老，活了一辈子，决定你的人生的就是你自己本人。所以，你今天的生活，等你成为大人之后，你要思考的是给予自己认同，而不是你父母的认同，或是亲朋好友的认同，或是家人朋友的认同，好社会的人，那其实你会失去平衡的，好不能再像小孩子一样。所以呢，你很怕人家问你薪水，你很怕人家问你，呃，出国读了书，然后又没有找到好工作。我猜有很大的原因是因为你自己对你的未来执压，对你自己的人生抉择，你其实还是很迷惘的。也就是说，你自己本人啊，也许并不是还那么认同自己的人生的路，也并不是认同很认同自己对未来的规划跟选择。所以别人一提，把你内心里面的那个犹豫，把你内心里面那个我们叫做软的好给挑出来，所以你会觉得非常非常的痛苦。所以呢，与其你问我我该怎么应付这些酸言酸语的家长亲朋好友，我反而希望给你一个更好的建议，就是你该怎么样找回你对自己的认同。好，这个才是重点。你想想看啊，今天这个马云好了，我们讲马云。呃，如果今天有人指的马云说啊，马云你长得好丑哦，那个脸长得像外星人一样，你觉得马云有差吗？对，也许马云不是帅哥，可是他会在意这个吗？他并不是说因为他有钱所以他不在意，因为马云他本来就不是演艺圈的人，他的人生的追求本来就不是高颜值，所以你说他不是高颜值这件事情根本不会刺痛他啊！当然也许会了，我不晓得，因为我我也不认识马云。可是 anyway， 可能这件事情伤不了他，应该这样讲，好，应该伤不了他分毫，因为那根本不是他的重点，不是他人生的追求。啊，不是他人生的追求。我觉得你可以看一看你周围，你周围一些你觉得呃比较知道自己人生方向、比较笃定有对自己的规划、有笃定思考的人，你会发现他们也不是完美的、啊，他们也不一定什么都对啊，甚至不一定赚很多钱。可是呢，呃，因为我周围认识很多这样的朋友，他们就是从人生的历练中，他们慢慢地找到自己的方向，找到自己的路，然后他们很执着地去追寻他们认为有意义的事情。你会发现，这种人眼睛都会发一种很特别的光芒，这个光芒就是一种自信的光芒。他们也不一定是完美的人，也不一定真的功成名就啊。可是他知道他自己要做什么，所以这种人啊，你是伤不了他的。你骂他很丑，骂他很矮，骂他很穷。你是伤不了他的，因为他知道那本来就不是他追求的。好，那本来就不是他追求的。呃，所以我反而会觉得，成为大人之路啊，最重要就是你真的要把这个人都需要认同，可是这个认同不应该在完全是靠外面给你的认同，你开始要认同你自己。好，这是我希望能给你的一些建议。呃，我可能讲话比较直格，哥希望你不要难过。我不是想骂你，因为我完全可以理解你在说什么。因为我从小到大是一个非常在意别人怎么看我的人。可是我后来发现，当你知道自己要做什么的时候，别人对你的意见啊，真的就还好，真的就还好，你就是虚心受教就好了。好，那我这边哦，对了，我之前好像、嗯、有一集就是专门在讲这个嘛，好像是第五十四集啊，五十四集，你可以听听看，这集是讲。呃，为什么我们对他人的看法特别在意？那我记得我好像有提过父子骑驴的故事。哈，父子骑驴的成语，呃，大家应该知道，这个父子就很在意别人的想法，所以怎么样骑这个驴都不对。那我觉得，怎么解决父子骑驴的这个困境呢？就是找到你对自己的认同，好不好？那这就是呃，我给你的建议。那希望你好好加油，在国外的日子其实应该开心一点哈。不管你将来会不会回台湾，既然你能在国外，就有很多机会吸收很多的薪资，感受到很多文化。我觉得你不用担心啦，你开开心心的，因为你看啊，你还有机会去国外，还跟你的另外一半在一起，而且你接下来还有很多选择哦。你可以在国外工作，你也可以有机会回台湾，甚至去其他亚洲地区。所以这是一个值得开心的事情。好，不要因为这种事情被卡住了，你反而跟你。呃，跟你另外一半好好坐下来，我们拿一张海报纸，好把它写出来。我们有哪些哪条路，哪些路可以走，先列出来，然后我们再来打个分数嘛。说不定你会发现很棒的奇迹好不好？那谢谢这两位朋友，哈，这个嗯、呃，很诚恳的赞扬我们的节目，我们很高兴。然后也问了两个还不错的问题，也欢迎大家有什么问题也尽量都可以透过这个 podcast at ftpn com tw 来问我们。那写的时候，当然尽量写清楚你的问题是什么，我们比较能针对重点回答。另外，你也可以说一下你是，比如说台北来的小张，或者什么之类的哈，什么新店陈奕迅哈，都可以让我们比较方便称呼你。因为有些时候直接念你的本名，说不定你不想要让别人知道嘛，对不对？好好，这样我们回答起来会更顺利。好，希望你喜欢今天的节目。那也欢迎大家有空啊，不一定是听 podcast， 也可以上 Google。好 ，Google 大人学，我们有一个报名的网站，课程网站里面有非常多很好的课程，鼓励大家逛一逛，看一看。我们上个礼拜，我讲一个演讲，叫做《寻找天赋与热情的系统化做法》。然后呢，班上有七十个同学来听演讲。结果我问了一下，有谁是因为听了 Podcast 节目才认识我们的？结果你猜有多少人？居然有二十个人举手，我吓了一跳。哈，所以其实蛮多 Podcast 的听众朋友，慢慢的也都加入我们这个大人学的社群，蛮开心的。哈。也希望有一天可以在我们的教室里面跟你面对面聊聊天。希望今天的听众回复对你有些帮助，那我们就下次见喽，拜拜。